0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。古往今来，大师若群星闪耀，他们名留青史，光照千秋，他们是一座座灯塔，指引后世，照亮未来。那么，在古今中外所有的大师里，科学家、哲学家、文学家、艺术家、武术家，在这些名留青史的大师中。到今天为止，到底谁的人气最旺呢？应该是梵高，而且没有之一。从大众影响力来说，作为一名艺术家，梵高的人气盖过毕加索，超过达芬奇。作为一个名人，梵高一生在二十多个地方生活过，足迹遍及欧洲四国：荷兰、英国、比利时、法国。先不说他的故居有多少，但是大型纪念馆。他一个人就有两座，一个是阿姆斯特丹梵高艺术博物馆，另一个是以梵高作品为主的库伦穆勒美术馆。那一个人有两个大型博物馆，古今中外的大师里还有谁？而一个人的作品能撑起两个大型博物馆，这说明什么呢？作品够多，而且画的够快。艺术家都是勤奋的，但梵高不光是勤奋，他还是个超级快手。好多作品都是一天一张油画啊！最快的时候，他一个小时就画完了一幅油画人物肖像，那是在他的阿尔时期。这叫速度之魔呀！梵高真正的艺术生涯不过十年，就是从1880年到1890年，但是有864幅油画留存于世。还有呢，就是他的书信，他一生给人写了819封书信啊。当然，不管是819封书信，还是864幅油画，这些数字可能都是暂时的。历史嘛，哪天又发现个新线索，之前的也许就会被更正。那么，关于梵高，除了他的故居、博物馆、作品、书信，还有影片，与他有关的电影和纪录片，目前加一块超过100部。从1956年第一部梵高电影《渴望生活》开始，关于他的影片就长流不息。从2017年到现在就有两部，一部是大家熟知的全球第一部手绘油画动画电影《挚爱梵高：星空之谜》，这看哭了很多人啊。另一部呢，就是《永恒之门》， 2018年9月第75届威尼斯电影节首映， 2 0 1 9年2月14号在荷兰上映。啊，荷兰，梵高的故乡。而2月14号，一个关于爱的纪念，在今天，在荷兰，在全世界，有多少人爱着梵高啊？一百多年来，他的作品、书信、事迹，感动、激励、救赎这一代代的人。他是永载史册的大师，是万众瞩目的向日葵画家。可是，在昨天。在他的世界里，又有多少漠视、鄙视和仇视？就像周星驰说的那句：“他好像条狗啊。”梵高也这样说过自己：“面对现实，必须承认，我就是一条狗。”作为一代大师，周星驰无疑是幸运的，星爷也是大师。他是广大人民非常非常喜爱的电影大师，他的电影总是在至真至纯中表现咸鱼翻身。就如果没梦想，那跟咸鱼有什么分别？我心中的一团火是不会熄的。你要吹熄了呢？吹熄了可以再点着它吗？少林足球里，星爷对大师兄说的这段话，是不是听着有点耳熟啊？每个人的心里都有一团火，路过的人只看到烟。梵高大师的那段书信被后人多次提炼后，变成了现在这句脍炙人口的话、啊。其实对于一个追求梦想的人来讲，在还没名利双收的时候，他心中的那团火，估计过路的连烟都看不着。比如梵高大师，他没有星爷那么幸运。能在有生之年功成名就、名利双收，于是仰天发出“哈哈哈哈”的笑声。在梵高的生命中，尤其是艺术人生中，他在众人眼里屡屡就是一条狗，一条从不咬人的流浪狗，但却不招人待见，而且人人喊打的丧家之犬。一八八五年的春天。梵高在荷兰的故乡臭名昭著，在乡里乡亲眼里，他就是个不可理的疯子、流氓家、家二百五，一个好高骛远、游手好闲、目无尊长，而且道德败坏的啃老族。在那年的五月，他被亲人彻底赶出了家门，从此再也没有回到过故乡。当时他已经画出了吃土豆的人。而1889年的春天，他在普罗旺斯的阿尔勒再次遭遇这种敌视。在基里街坊眼里，他依然是个不可理喻的人，而且不可靠近，不能容忍，绝对不能对他心慈手软，因为他是个神经病，割掉了自己的一只耳朵，而且还是个外地人。这种危险人物对妇女儿童来讲是巨大隐患啊！必须要清理铲除渣，让他滚蛋。于是他的邻居们给市长写了一封联名信，要求驱逐这个来自北方的一只耳艺术家。那一年的五月，梵高被他的邻居彻底赶出了阿尔，永远离开了他自己的家，就是黄房子。而当时他已经完成了所有的向回画作。哎呀，看来五月对于梵高来讲不是红五月，而是黑五月啊！一八八九年五月。梵高正式成了一个无家可归的向日葵画家。之后，他去了圣雷米的精神病院，一年后，又是在五月份出院。哎呀，这五月真是一马星动啊！他在出院之后北上去了巴黎郊区奥维尔，两个半月以后去世。哎，今天。悬挂在世界各大博物馆的向日葵，已经是梵高大师的一座丰碑和一张名片，如同蒙娜丽莎之于达芬奇。但是蒋勋先生说，梵高丢给我们许多问题：我们可能在一张向日葵前掩面而泣，我们可能在一张字画像前惊叫起来，我们可能在他的星空之前热泪盈眶，但我们只能面对他的画不敢面对他真实的生命。那梵高真实的生平又是什么呢？很多人都知道，他曾在比利时的博里纳日矿区疯狂传教，最后被取消了传教资格。他曾跟妓女西恩有场旷世之恋，最后一拍两散。他曾跟高更同住六十二天，最后割耳自残。一八九零年七月二十号，他在奥维尔小镇因枪伤去世，留下了自杀之谜。这些事都足够惊世骇俗、博人眼球，但却并不能代表一个完整的梵高。他的精神病也不应该成为解释一切的理由，因为大师也是人，是人就会有优点、缺点、弱点、特点，还有痛点。梵高作为一个人，一个无比痛苦的人，他一生的痛点在哪儿？这是他留给我的最重要的问题、嗯。其实按家族背景来说，梵高似乎不该也不必活得那么穷困潦倒、癫狂错乱，因为他并不能算一个草根儿。梵高家族在十七世纪荷兰的黄金年代就是海牙的名门望族，啊、虽然不是贵族啊。按欧洲历史来看，荷兰那片地儿除了奥兰治·拿骚家族，其实也没什么像样的贵族。到了19世纪，梵高这一代，他的家族依然不是什么普通人家。梵高的一大爷和六叔都是书商兼画商，他的二大爷、三大爷都是军官。他的父亲提奥多罗斯在兄弟中行伍，一生在荷兰的贫困地区做牧师，所到之处皆被视为道德榜样。提奥多罗斯的四哥，也就是梵高的四大爷。在那哥几个里最牛，成功人士、财富阶层，他是当时欧洲乃至全球著名的古比尔画廊的大股东之一。古比尔是个跨国公司，总部在巴黎，分布在荷兰、比利时、英国和美国。梵高十六岁离家打工，就是去的海牙古比尔。后来他的弟弟跳也去了古比尔，这哥俩都是他们那牛人四大爷给倒腾进去的。但是梵高在古比尔前后干了将近七年，除了美国的古比尔没去过。巴黎的、伦敦的都去了，最终还是被开除了。而提奥稳扎稳打，一路飙红，到1886年已经是巴黎古贝尔蒙马特分店的资深经理。蒙马特啊，现代艺术的摇篮，现代艺术家的摇篮，不光在绘画方面，还有文学、音乐。这么说吧。从19世纪上半期到二战之前，大约100年间，那地方就是欧洲顶级大文青的一个线下朋友圈而 Tio 到了1887年，简直就是蒙马特的一哥。当时他是巴黎艺术圈的金牌经纪人，签下了莫奈。这个莫奈印象派虽然忍辱负重、穷困潦倒十几年。但是到1886年，莫奈终于火了，在美国火得一塌糊涂。他当时就是全球艺术市场的顶流明星。那提奥把他签了，梵高咱得沾点光吧，对吧？而且呢，除了提奥，在老家荷兰，梵高的一位艺术家表妹夫啊，农姆夫也是相当的高大上，他的身份相当于当时荷兰全国美协的领导，而且作品远销英法美啊。当然啊。阿诺莫夫的年龄比梵高要大个十几岁，他只是辈儿小，他也教过梵高，梵高的水彩画就是跟他学的。所以呢，不管是家乡还是他乡，国内还是国外，甚至国际，梵高作为一个画画的，在常人眼里，在我等俗人看来，无论如何都拥有了业内顶级资源配置，但他怎么就没火呢？而且不光没火，连生活都成问题。这就是梵高的痛点。一帮亲戚亲人没个看得上他。梵高从小到大都是家族耻辱，这一点之后我会细讲。梵高搞艺术不像达芬奇、毕加索还有莫扎特那样啊，从小就写出超人的天赋。他是半路出家，这个半路出家是有原因的，是他一路失败的成长经历决定的。在今天，他的作品和书信能让无数人热泪盈眶、潸然泪下。但是当初他活着的时候，这些作品和书信感动不了他的任何一位亲戚和亲人，包括提奥。提 o 虽然一直资助梵高，但其实并不是那么心甘情愿。所以他在去世之前为大哥的死追悔莫及。而1 8 8七年，他火爆巴黎艺术圈，虽然也在不断的为梵高留意着机会，但是直到梵高去世，他也没有为这位大哥举办过一次个人画展。因为那个时候，提奥不懂梵高，既不懂梵高的艺术，也不懂他的生活。虽然800多封梵高书信中有四分之三以上是写给提奥的。当然，对于梵高的艺术，提 o 还是给了他巨大的决定性的支持。尤其从1886年3月开始，是提 o 当时在圈里的地位，让梵高拓宽了视野，拓展了人脉。没有这两点，他不可能成为一个伟大的艺术家，不可能成为一个震烁古今的向日葵画家。那么，说到梵高的向日葵。首先要说的还是一个老生常谈的问题：梵高到底画了多少幅向日葵？关于这个数字呢，有人说是七幅，有人说十一幅。其实这要看你怎么算，瓶装、散装、室内还是户外，要是这些都加一块还不止十一幅。先说这七幅，这是个瓶装系列， 1 8 8 8年8月下旬到1889年1月底。在南法普罗旺斯的阿尔小镇创作完成，也被称为《阿尔的向日葵》。大家常说的梵高的向日葵，其实指的是这七幅里的后幅。再说那十一幅，七幅《阿尔的向日葵》，再加上四幅巴黎的向日葵。1887年八月底到九月初，梵高在巴黎蒙马特完成了四幅被折断的向日葵，也叫被剪下的向日葵。这名字一听就是个散装系列，对吧？但是不管是散装还是瓶装，不管是阿尔的向日葵还是巴黎的向日葵，其实都是室内系列。在四副巴黎向日葵之前，梵高还画过一个户外系列，时间是在1887年七八月间，画的是长在蒙马特山坡上的向日葵。要是广义的说，这才是梵高的第一个向日葵系列，但是。却不是他第一次画向日葵。梵高的向日葵和梵高画向日葵是两个概念。早在1886年秋天，梵高画过一幅油画花卉写生，叫《盆中的向日葵、玫瑰和其他花朵》，这是他最早画向日葵。其实 ，1886 年不光是梵高最早画向日葵，也是他最早画花就创作题材而言，梵高不光是风景大师、肖像大师，同时也是杰出的花卉大师。他的油画里有一大批花卉作品，其中的名作除了向日葵，还有罂粟花和月尾花。不过，梵高画花是在离开故乡之后才开始的，他在荷兰就没画过花。梵高的花卉创作是始于1886年夏季，那是巴黎时期的初期。而巴黎时期，从1886年2月28号到1888年2月19号，这将近两年的时间是梵高艺术生涯的重要时期。它是一个转型期，也是梵高整个人生新的开始。可以这么说，巴黎是梵高梦开始的地方。那梵高有什么梦呢？艺术梦、发财梦、友情梦、爱情梦，怎么着吧？大师也是人。梵高生于1853年， 1869年离家打工， 1 8 8 0年正式走上艺术之路。到巴黎时期，他已经流浪已久，困顿多年，所以渴望新生，渴望收获。所以我用维瓦尔第的《四季之秋》作为本期的结束曲，因为秋天是农民欢庆的季节。而梵高原本就是一个彻头彻尾的农民，在一八八七年的夏秋之际，他的向日葵终于横空出世。所以，请听下集《巴黎向日葵》的起点。剧透下啊，梵高的那四个梦，除了发财梦，其他三个他在巴黎还都遇着了。想知道这里边的故事吗？请继续关注森小九的大师故事会，精彩继续，下期再会。